0: Esto es On The Road 30 años persiguiendo el rock y aún no pudimos alcanzarlo
1: Pablito,
2: buenas noches
0: Buenas noches rockero, ¿cómo va?
2: Muy bien, muy bien, muy bien Segundo podcast, Pablo
0: Segundo podcast ¿Quién lo, ¿Quién lo hubiese creído, no? Que llegábamos hasta acá, al segundo
2: Calculo que debe ser de las únicas cosas realmente copadas Que ha tenido esta cuarentena, ¿eh? básicamente ¿Cómo andás, Che? Claro ¿sí? sí.
0: Muy bien, muy bien Yo no tengo el fuego prendido, pero estoy seguro que vos sí
2: Sí, 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 acá prendí salamandra en el taller eh, gracias a Diego y a José que me, me regalan este leña que traigo de la isla. Eh, alucinante, alucinante una noche lluviosa acá en Buenos Aires, en Tigre personalmente. Están cayendo unas gotitas y dicen que mañana va a estar igual. Eh, pero bueno, un podcast es un espacio atemporal, con lo cual, nada, hablar de lluvia y este día es básicamente para que eh, los que nos escuchan
0: sepan que, bueno, este es el clima ¿no? que nos toca.
2: Por allá, por Bellavista, ¿cómo viene todo?
0: Todo exactamente igual, lloviendo, pero hoy encima vamos a hablar un poquito de, de Tigre, ¿no? Va a haber un poquito de historia de Tigre.
2: Va, va a haber un poquito de historia de Tigre, claro que sí, con Gaba y la gente de Blues Motel. Pero bueno, eh, a ver, queríamos, que pensábamos que con un día o con un solo podcast de, de Generación Beat no alcanzaba. Así que vamos a agarrar un poquito lo que fue Generación bit de nuestro primer podcast, nuestro podcast número cero, eh, para retomarlo un poquito, ¿no? Esa era un poquito la idea, y extender y explayarnos un poquito más con eso, si te parece.
0: Me parece muy bien. Por algo le pusimos on the road a este podcast, y arrancamos con Jack Kerouac, así que me parece perfecto que le demos un poquito más de importancia a esa etapa que marcó un antes y un después, ¿no?
2: Bueno, la idea básicamente es hoy eh, extenderlo un poquito, salirnos un poquito de la literatura y ir a eh, hablar un poquito de música, eh, de fotos y algo de arte también.
0: Te dejo el arte a vos, Rocco, para vos sos artista.
2: Bueno, pero querés empezar con tu canción de hoy.
0: Mi canción de hoy, para, para hoy elegí un artista de, de aquella época, un artista que en poco tiempo marcó a muchísimos, elegí un blues, no podía ser de otra manera, un blues de Jimmy Hendrix, Here My Train Are Coming, que, lo, que es muy particular esta grabación porque la grabó en un programa, en un show, en el show de Deep Cabot en 1969, más precisamente el 7 de julio de, de 1969. Y yo creo que, que, que Hendrix venía de separarse de, de la Jimi Hendrix Experience, eh, pululaba solo por ahí, sobrio, o al menos eso parecía. Hendrix eh, tenía eso de, de transmitir eh, con la viola todo, ¿no? El sonido ambiente, buscaba eh, lograrle sacarle el sonido, cualquier tipo de sonido a la, a la viola, y eso se repite mucho en su música, y... Y En este caso el tren, ¿no? El tren se, se repite mucho en la música que amamos, el riff de, del ferrocarril que, 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 que hace Hendrix en esta canción es alucinante. Bueno, él, él lo hizo en Woodstock, eh, aquella vez cuando arranca con el himno y después le mete todo el sonido de las bombas, de los aviones, de la gente gritando. Y no lo hizo de chico rebelde, él había estado en el ejército, así que él sabía bien de, de qué hablaba cuando, cuando daba su mensaje, y elegí esta canción porque vi un Hendrix muy humano, ¿no? un pibe de, de 26 años, con toda la frescura de esa edad. Eh, Hendrix que venía de, de raíces africanas, pero que tenía algunos toques de irlandés en su familia, que, que había nacido bien en, el, en lo profundo de Estados Unidos, en Seattle. Eh, y cuando pensamos en la vida de estos tipos de, de, del Club de los 27, claro, justamente pensamos en 27, pero es mucho más corto. Pensá que Hendrix grabó su primer disco en el 67 y lo perdimos en el 70. Eh, el sonido de, de, de esta canción que, que, que vamos a escuchar, Rocco, este, no es el, 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 mejor, el mejor de los sonidos, es más escuchar a, a un Hendrix de Fogón, un, un, así que lo tenemos bien cerquita, y la banda que le toca con él la banda del programa casi que nos damos cuenta porque el batero hace el mismo rulo todo el tiempo con tal de acompañarlo claro. y si si te metes si te metes en el YouTube hay algo muy impresionante porque eh, ahora el hijo del baterista que, que tocó esa vez pone <risa> el, el baterista era mi padre <risa> entendés eh, el loco tocó con Hendrix no, no no lo de poder creer el tipo reemplazó a Mitch Mitchell ni más eh, ni menos no ni más ni menos. Y bueno, y Hendrix eh, es un artista que, que evolucionó en nuestro mundo, ¿no? y el tipo estaba ese día tocando en un programa de televisión y le tocó eh, tocó tocar para la redundancia con, con, con Jimi Hendrix. ¿Querés escucharlo, Roco? Pero, pero a full,
2: a full, y además, bueno, yo vos sabés que me toca laburar con pibes muy jóvenes eh, y sigue siendo referencia de guitarristas. Y lo va a seguir siendo toda la vida, ¿viste? Y en gran medida, eh, para mí está rotulado y bien, bien catalogado como un genio de la música. Y nada, acá son las palabras. Escuchemos a Jimi Hendrix y presentalo vos, Pablo.
0: Jimi Hendrix tocando Here My Train A Coming en el programa de Dick Cavett.
3: Sometimes. A lot of people put me like a changer. And my God didn't put me down. Yeah. Tears burning me. Tears burning me in my heart. Way down in my soul. Tears burning me in my heart. Way down in my soul. You don't love me no more, girl Too bad you You made me leave and go You. And if you make love to me one more time, girl, I'd even give a piece to you. Hear my trainer come in. Hear my trainer come in.
2: Gracias, gracias. Este, vos sabés que, bueno, para los que nos escuchan, eh, nosotros siempre tenemos una pequeña reunión de preproducción y ahí tiramos, ¿no? Un poco lo que tenemos ganas de charlar eh, en nuestro podcast. Y apenas nombraste a Jimi Hendrix, bueno, me metí de vuelta a escuchar. Eh, por suerte nunca tiré mis CDs. Nosotros somos de la generación del CD. La, la verdad que Empezamos a escuchar música a finales de los 80, pero nuestros 90 fueron re realmente ese momento de descubrimiento,
0: ¿no? Creo que coincidís conmigo, Pabli. Totalmente, totalmente. Vos sabés que quiero destacar una parte de la canción que, que lo escuchamos a, a Hendrix reírse y se ríe porque acaba de tocar un solo con los dientes. Por eso digo, no, ¿no? pie un crack.
2: No, buenísimo. Y, y a ver, lo que recomendabas vos antes de la canción, ¿no? Nosotros les dejamos eh, después eh, para que linken todo, todos estos eh, artistas eh, en YouTube para que bueno, puedan ver. Muchos de estos eh, tienen los videos directamente, son los, los, los vivos de, de esas canciones. Por lo menos es el caso este que, que planteabas vos con Hendrix. Eh, pero bueno, nada eh, enseguida, enseguida que, que, que empecé a escuchar la canción me hizo pensar de vuelta, no en nuestro prototipo de tema o temática que siempre tiene que ver con los viajes, con los caminos, con las rutas y con esas rutas no tan conocidas ¿no? y volviendo y para ir cerrando con el concepto de, de generación Bit eh, o Bitnix, eh, sé que no te gusta tanto que le digamos así pero bueno, eh, es como mucha, mucha gente lo conoce eh, nada, mencionar algunos fotógrafos que me parece que estaría bueno que, que, que bueno, quien tenga ganas de seguir incursionando eh, sería piola que así lo hiciera eh, a ver hace varios años eh, se trató de llevar al cine on the road, ¿no? o en el camino de Kerouac eh, yo la película no la vi, la verdad que tengo tuve la posibilidad de verla y me dio un poquito como de, de miedo de, de decepcionarme después de, de leer los libros de Kerouac. Pero voy a tratar en esta cuarentena de ver si la puedo conseguir y, y tratar de verla. Eh, a ver, pero dije que íbamos a hablar de fotógrafos. Básicamente, yo recomiendo un par de fotógrafos de, que pertenecen a esta generación. ¿sí? Bernd Glynn, Bruce Davison y Elliot Erwitt. Eh, los tres fotógrafos te van a poder dar una idea de, de, del lado B, de todos estos personajes, ¿no? escenas todas muy costumbristas, de, muy de, de época, y donde bueno, proliferan los personajes border, ¿no? los personajes que están fuera del sistema, eh, que eran en definitiva a lo que apuntaba un poco el estilo, o la cultura, o la contracultura bit. Eh, nada, y algo que no tiene... Nos pasa mucho en este tipo de podcast que tratamos de juntar una cosa con la otra, ¿no, Pablo? Y me pasa que si bien no es un, un estilo beat eh, y no está relacionado tanto con la fotografía, enseguida que empezamos a hablar sobre eh, Generación Beat y On The Road, me llevó a que volviera a ver algunos cuadros de Edward Hooper, este artista norteamericano, sí, que cuenta básicamente lo que es un hombre prototipo ¿no? de, de Estados Unidos, y hay mucho en, en sus pinturas de el hombre y la soledad, ¿no? el, el hombre inserto en el paisaje, un paisaje muchas veces urbano, pero también rural, y bueno, para los que nos escuchan y tienen ganas, eh, un artista alucinante, técnicamente espectacular, y que genera unos climas increíbles con cada uno de sus, cuadrados, de sus cuadros. Eh, bueno, Edward Hooper, para el que quiera seguir investigando y, y empapándose de, de cultura y de cosas lindas. Bueno, Pabli, seguimos, ¿eh? ¿Qué me contás?
0: Bien, me gustaría saber qué trajiste vos, Rocco. Acá puse la vara muy alta, ¿no? Lo, lo traje a, a Jimi Hendrix, seguro que vos para escuchar hoy.
2: Mirá, eh, ¿sabés que vamos a terminar... Indefectiblemente en, en una cultura Y en una generación Que es la década del 60 Porque eh, si bien empezamos a hablar de beatniks eh, Tu primer tema es de Hendrix Y Hendrix eh, Nada eh, Tiene que ver básicamente con una generación eh, Con el hippismo Con la no guerra de Vietnam Con la paz Con la psicodelia Con la música y con Woodstock Y
3: la verdad
2: la verdad que me parece que no hay personaje más hermoso eh, para mencionar que Janis Joplin eh, la perla la dama de blues la dama blanca del blues o tantos otros nombres con los que se conoció a esta chica que también entra en el club de los de los bueno de los fatídicos o tristemente célebres Club de los eh, 27 y qué no decir de Janis Joplin la verdad que es, es un prototipo de la contracultura es un prototipo de, de esa chica que estaba tapada por una sociedad que estaba eh, cubierta de, de el no poder ser, el no poder eh, vivir una vida libre y es a través de la música que ella eh, no solamente se rescata sino también en ese mundillo de la música también se termina de perder pero como toda estrella fugaz eh, da una luz muy muy fuerte y muy cálida que es lo que hizo en sus pocos pero increíbles años de vida eh, no sé quiero como te dije Janis Joplin me gustaría que me dijeras vos qué, qué, qué te vino a la mente lo primero que te vino a la mente
0: lo primero que me viene a la mente es que Joplin, así como nombramos la Jimi Hendrix Experience, la Big Brother and Holding Company, la Cosmic Blues Band. Eh, otra cosa que me viene a la mente cuando dijiste la, la dama blanca de blues es que era blanca o que la veíamos blanca, porque si no la hubiésemos visto estaríamos convencidos que sería negra, ¿no? Y la, la voz de Janice y, y hasta dónde la llevaba y cómo logró que ciertas canciones eh, que quizás no eran de ella, eh, pero que ella las, las, las hizo famosas, ¿no? My Boy McGee es una canción que todos la conocemos por Janis por Joplin.
2: Claro, claro, no, no, y es un poquito, bueno, la elección la mía es Summertime, ¿viste? Eh, una canción que claro. en realidad fue compuesta para una obra de teatro, una musical, fue cantada y e interpretada por un montón de grosos, entre Uf. otras eh, Fitzgerald que se convirtió en un estándar de, de jazz y no podés eh, no podés eh, no escucharla o sea, de una u otra manera la, las versiones que son millones incluso he escuchado versiones eh, de reggae viste, pero para mí la de Janis en este sentido, y mirá que adoro el jazz eh, pero la de Janis es, es la de Janis. la de Janis tiene una emoción y tiene una, un, un modo que que en esta noche de lluvia, que si bien no es de verano, eh, viendo un poquito el vidrio medio empañadito y, y esas gotitas que van cayendo, eh, la versión de Janis para mí es la, es la más, es, es lo más, realmente. Y una letra cortita, una letra cortita que en realidad estaba escrita para una obra de teatro eh, y que habla, bueno, también de cosas muy crudas en un punto, ¿no? De que... Es una letra sencillísima, pero que habla básicamente de sentirte cuidado, sentirte protegido. Y eso es justamente lo que, lamentablemente, Janis Joplin siempre buscó y nunca pudo conseguir. Eh, no vamos a entrar en su orientación sexual, que para mí no tiene ningún tipo de goyete ni nada, pero sí quizás una defensora absoluta de, del amor libre en el mejor de los sentidos, eh, de, de querer a quien vos querés gan tenés ganas de querer de respetar la diversidad y obviamente, lamentablemente ya desde muy chica eh, esta adicción a las drogas y al alcohol eh, no la llevó por buen camino no la llevó a, a esos caminos que nos hubiera encantado tener una, una Joplin por más años eh, por su talento, por su profundidad y su pasión al, al cantar pero bueno, no no se dio y en esos años era así. Y no había centro de rehabilitación, granja, ni que te limpiaran este, la sangre. No existía nada de eso. La jugabas y la jugabas y sabías que no era, era corto y a full. Y si bien yo no estoy de acuerdo con eso y no, no lo desearía no lo para nadie, bueno, así se vivían esos años en la década del 60, donde eh, la gente de nuestra edad no, pero un poco más jóvenes estaban pensando, bueno, si me la juego toda o si no también puedo terminar adentro de un saco negro eh, vuelto de empaquetado, vuelto de Vietnam de, de pelear una guerra que no tiene nada que ver conmigo pero bueno pero Vamos a, a
0: hablar un poquito de, 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 de jazz, no pero la canción de Ella Fitzgerald con, con Louis Armstrong es, es increíble eh, también la tocó Billie Holiday esta, esta canción Así que, que, que destacarse entre toda esa gente muestra la grandeza que tenía Janice Joplin.
2: No, a ver, Pablo, yo te, yo te lo recontracepto y sabes que eh, pienso igual que vos. Lo que pasa es que acá entra la subjetividad absoluta. Yo creo que este programa o este podcast básicamente es lo más subjetivo del mundo. De hecho, bueno, elegimos, no, no quiero spoilear, pero estamos eligiendo después nuestra canción juntos. Eh, Totalmente subjetiva, totalmente subjetiva, ¿no? Tiene que ver con, con cariños personales y con experiencias personales vividas juntos, ¿viste? Pero sí. Eh, escucharla por, por quien sea está está buenísimo. Pero a mí me pasa con, 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 con la de Joplin y porque me hace acordar mucho a mi juventud también. Eh, ese, ese, ese modo tan particular, único y personal que tiene. Pero basta. Me cansé de hablar, me cansé de escucharme. Escuchemos a la diosa, a la perna blanca del blues, Janny Joplin con Summertime.
1: My so good-looking babe, she's looking good now. Hush, baby, 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 no, no. rise rise up singing you're gonna spread your Verano...
0: no, Niño, la, vivir es fácil, dice ¿no? la, la canción, para alguien que vivir no fue tan fácil, no le fue tan fácil la vida a Janis, más allá de, de su don y haberla vivido a pleno, y, y, ese, y ese riff eh, que, que dice un montón, ¿no? Es esa, esa relación que tenemos en nuestra generación con los solos, que buscamos tratar de escuchar palabras en esas, en esas guitarras eh, que completan lo que la letra no dice,
2: Uy, qué bien, Pablo, ¿cómo, cómo lo, descri lo, lo describís, man? Es tal cual, ¿eh? tal cual, y, y para, para nosotros es que nos tocó la, la suerte también de seguir escuchando música eh, en formato analógico, podríamos decir, ¿no? Con toda esa cosa casera y cocinada, con, con, con olor, con, con aroma, con, que se puede tocar, ¿no? Que se puede tocar en el mejor de los sentidos, eh, tal cual. Y una Janis que desde ya desde joven, desde adolescente, bueno, viste, chocaba con todo. Chocaba con sus padres, chocaba con la sociedad. Y que la verdad que nunca fue bien querida, nunca tuvo realmente ese amor que ella deseaba constantemente. Porque realmente, eh, como mujer o como hombre, ¿no? Esa necesidad de, de sentirse querido, sentir, sentirse amado y cuidado. Eh, yo también elegí eh, esta canción, pero elegí a Janis porque ella también, si bien no pertenece a los beatniks, obviamente, pasaron muchas, varias décadas, eh, fue una roadie, ¿no? Fue una, una de esas chicas que le gustaba viajar y quizás no lo sabías, pero eh, uno de sus últimos viajes, así como bien, bien, así tipo road movie o una, una, una imagen así de de aventura qué sé yo, la hizo con una de sus parejas y se fue a Brasil. Este, se fue a Brasil Mirá. y se metió en el Amazonas y la flasheó alucinante con todo eso.
0: Después volvió... Lindo verla y... tocar con Toquiño, ¿no?
2: Uy, qué locura podría haber sido eso, mano. Qué locura, qué locura. Qué cosas nos hemos perdido, ¿no? Pero bueno, eh, qué sé yo. Ahí estamos, con Janis y terminando con Summertime. Y yo... Bueno, ahora venimos, venimos ya directamente a, a lo que bautizamos ya como una, como una sección ¿no? este, que tiene que ver con una, una canción compartida. ¿no? Eh, una canción que por algún momento de nuestra vida fue dando vueltas, la escuchábamos más de la cuenta, y que terminó siendo para nosotros eh, una referencia de un momento, de un lugar, eh, de una persona, ¿no? o de una situación, puede ser muy buena, puede ser muy mala, o puede ser neutra, básicamente. ¿no? Eh, así que le dimos en llamar la canción de tu vida, la canción de nuestra vida, eh, y tiene que ver con, con eso. Y te lo largo a vos, porque fue bastante fácil hoy este, ponernos de acuerdo, ¿no?
0: Y sí, sí, sí. Estamos en, en la ruta, porque... ¿por qué no escuchar a Blue Motel? Eh, yo como, como armoniquista, si es que me puedo llamar así, si, si, si alguien me da el permiso para, para nombrarme de esa manera, eh, descubrí a Gaba y me voló la cabeza. Eh, esta banda, del creo que arrancó en el 88, Rocco Bosca, para tener más claro, de ahí en tu barrio, de Tigre, sí, eh, sí. Que, pero que sacó su primer disco en el 94, cuando estábamos terminando el colegio, eh, el tipo lograba algo muy difícil de ver, por lo menos en Argentina, con, con ese instrumento, ¿no? eh, sí. Por supuesto que te a, a Luis Robinson, a quien, a quien conocí, fue mi profe un tiempo. Luis tocó en la Mississippi, también un fue genio, el gran armoniquista un de genio, papo. Luis. Sí, un
2: genio, eh, un
0: genio. Un, un crack. Eh, estaba Ciro de los piojos, que sacaba riffs incomparables, viste, con un poco de candombe, algo que no se veía, pero gaba. Era meterse en esa transformación de, del blues al rock que, 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 que mandaban las bandas tipo Le Stones eh, Rocco, a ver, nosotros queríamos ser Blues Motel cuando teníamos banda. Queríamos ser Blues sí, Motel. Sí, sí, no sí. queríamos ser los Rolling. No, no quería ser Blues Motel. Yo, yo sé que Gabas, amigo tuyo, y que hoy se lo puedes decir. o sea Queríamos ser Blues Motel, sí. era nuestro anhelo.
2: Sí, 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 sí. Éramos un poco más chicos que ellos. Y a ver, yo si me preguntás hoy te sigo diciendo que, conociéndolo hoy en día a Gabriel, que, que como persona es 100 veces mejor que como músico. Eh, oh. Es una persona con un nivel de coherencia y de, de empuje, de humildad, de sencillez eh, enorme, enorme. Y tiene un respeto tan, tan grande hacia su público. Eh, que lo he visto en muy pocas personas. viste Yo lo quiero y lo aprecio mucho. Este, es una persona con una humildad enorme y con una pasión enorme, enorme por lo que hace. Eh, y bueno, nada, pero contó un poquito esa anécdota, porque es... Yo te la voy a, le voy a ir metiendo chimichurri cada vez que quieras, pero eh, yo solamente me puedo, te puedo arrancar con un Reno 9, ¿puede ser?
0: Reno 9, la flecha de plata pusimos, habíamos terminado el colegio, lo habías terminado vos, yo estaba un poco más desprolijo en aquel entonces, y, y pusimos las tablas arriba de, del auto después del último examen de marzo y nos lanzamos a la aventura de, de irnos a, a surfear a Gessel, por supuesto que con un disco de, de Blues Motel, y con un disco, con un cassette de Blue Motel, con un
2: cassette, sí, sí, sí.
0: Con un cassette eh, un TK probablemente, eh, y creo que lo escuchamos y sí, de vuelta, todo el viaje sin parar. El, 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 el volumen 1, todavía sí. no había salido Mientras las guitarras suenen, eh, era el volumen 1, que, que además tenía algo que, que yo creo que lo trabajaron mucho. no por eh, Yo una vez le escuché a un músico decir, si te gusta una banda, escucha el primer disco, porque en general laburaron tanto el primer disco que es imposible que escuches algo mejor que eso. Y, y ese disco lo, lo laburaron, era un disco independiente, con, con un sonido estéreo que te llevaba a, a Woodstock o a la BBC. Sí, tiene mucho de que...
2: Zeppelin. ¿viste? Adrián también es un tipo que le gusta muchísimo Zeppelin. Este, sí, hay un amor y un, un, una exquisitez ahí con el tema de las violas y las distortions Hay mucho de eso. Yo te, separado te digo, de los instrumentos. Puedes... Obvio, yo después te, lo seguí a, a, a Blues Motel desde otro lugar, ya desde de, de un lugar más de, de amistad con Gabriel. Eh, y, y nada, yo te, te digo, sigo las veces que voy a los shows, hoy disfruto muchísimo de escucharlos, pero también disfruto muchísimo de, de ver al público, ¿viste? Es un público súper, súper fiel a su banda, que los quiere mucho este, y y está buenísimo, y, y, y yo te, te, después te voy a tirar un par de, de canciones más que se fueron dando en estos más de 25 años de rock, eh, que son muy lindas, muy, muy, muy profundas también, y, 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 y tiene mucho también de, de ruta. Pero, a ver, yo me acuerdo que estábamos llegando a Dolores, viste que cuando vos vas para, por, la, por la ruta hacia la costa, este... Por momentos es puro campo, ¿no? Vaquitas, algún sembrado, eh, una ruta que en la década del 90 no es ni loco lo que era o lo que es hoy. Eh, y de repente vos venís por la. Bueno, por la ruta, y empieza, empieza el riff de, de Rock and Roll, en la carretera, ¿no? que es el tema que elegimos, y empiezan a aparecer ese par de edificios porque no son más que eso son dos o tres edificios en Dolores y uno ya empieza a percibir que de ahí en más quedan 100, 120 kilómetros más y ya estarías metiendo los pies en el agua fría el agua salada yo nunca, nunca me voy a poder olvidar esa, esa postal cantando esa canción y sintiéndonos realmente con esos 17, 18 años súper libres arriba de un auto con unos pesos con unas tablas y bueno, disfrutar esos días que, que, bueno, no vuelven más no
0: que no vuelven más Rock and Roll en la carretera roco ¿la querés escuchar? Por favor llega a la armónica durante toda la canción y sobre todo el arranque roco para mí es, es único como es como que le da velocidad a la canción está ahí tira el primer riff y entra la armónica y se lleva todo por delante es
2: un motor que se prende viste es un motor de un auto que se prende y, y, y sale sale para adelante para adelante con rumbo sí, sí. al este ¿no? Qué lindos momentos, Pablo, qué, qué bueno que pudimos hacer ese viaje cortito, pero que todavía hoy, después de tantos años, eh, sigue estando en nuestra memoria, ¿no? Y, y la música que nos ayuda a eso, nos ayuda... A... ¿A quién no le pasa, no? Escuchar una canción y enseguida remitirte un momento un lugar. Eh, y no sé, me pasa, ahora que estamos medio en este confinamiento obligatorio, me pasa más que seguido. Te diría que a veces cuando agarro un disco... Para ponerlo, tengo miedo de a ver qué me va a pasar y a dónde me va a llevar. ¿eh? Te digo que me pasó últimamente un montón. Este, pero no, en el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos. No es añoranza, es, es nada, es, es, es recordar con una sonrisa todas estas cosas que en definitiva es gratuidad, viste, momentos, experiencias y personas. Y bueno, pablo estamos lo, llegando... Lo más interesante,
0: a... Rocco, es redescubrirlos como dice el disco de, de Bob Dylan Revisited eh, estar ahí de vuelta y yo creo que este programa nos lleva ahí a, 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 con esas canciones a todos esos lugares que en algún momento eh, eh, los disfrutamos y, y los seguimos disfrutando acompañar, vuel, vuelven a aparecer vuelven a aparecer y si no aparecen ellos aparecen cosas nuevas que, que fueron inspiradas por, por estos mismos músicos ¿no? eh, de Janny Joplin Hendrix, Zeppelin, los Stones todos ellos eh, y si nos podemos remitir a, a Robert Johnson al que quieras son los que nos trajeron en este camino de la música que seguimos disfrutando todos los días
2: Bueno, estás, en, estás entrando así, estás tocando ni, ni tocaste la puerta para nuestra última sección
0: No fue sin querer
2: <risa> Bueno, llegamos a la sección del legado ¿sí? en este último espacio de nuestro podcast lo que hacemos es elegir algún músico, alguna banda o alguna canción que para nosotros es más contemporánea, es más actual, podría estar hoy escuchándose en alguna radio o en algún podcast o en algún Spotify o, o alguna nada o alguna otra de esas plataformas de, de música eh, y que tiene que ver con lo que vinimos hablando antes. ¿no? Y Pablo, yo hoy te tengo que dar las Gracias porque eh, empezamos pensando en una canción, tuvimos ahí nuestras pequeñas discusiones por WhatsApp, y, y nada, me, hoy, hoy me, la, me abriste el juego y me dejaste compartir a Gary Clark Jr., este, este músico, eh, y hoy pienso mucho en El Pelo, un amigo mío que, que me, lo, me lo presentó para que lo escuche, este, El Pelo es un pibe al que quiero muchísimo, una persona muy, muy buena, de un corazón enorme, este, y un talento, un talento es un filmmaker alucinante, un fotógrafo alucinante. Eh, bueno, hoy para el final, Gary Clark Jr. con Our Love, ¿sí? y una mezcla de blues, de rock, de rhythm and blues. Eh, Rocco, déjame bueno,
0: decirte que... que... Durante muchos años fui Pepe, el nombre de blues, así un, un escritor oculto, un ghostwriter, eh, y, y no tenía ese nombre porque sí, había, hay mucho blues en, mi, en mis venas. Eh, y si Keith Richards nunca estuvo de acuerdo con grabar Miss You y fue un capricho de Jagger porque estaba enamorado de las discos de Nueva York, bueno, si vos estás enamorado de, de Gary Clark Jr., bueno, eh, será que a veces hay que ceder.
2: Sos guacho, sos guacho, pero te quiero. Este, utilizaste. Eso, eso, eso es utilizar esa, ese ancho falso trucho este, que tenés ahí escondido para ganar una partida de, de truco. Pero bueno, está bien, lo tomo, lo asumo y me la banco. Yo no soy fanático de Gary Clark Jr., eh, te lo quiero aclarar, pero sí me parece que para cerrar este podcast vale la pena, vale la pena que lo escuchemos. Yo no puedo irme de este podcast sin también sugerir otra banda que me gusta mucho, que también es muy actual, que es Vintage Travel. Critiquen lo que ustedes quieran, pero ese negro la rompe totalmente y está atrás acompañado por, obviamente, hombres blancos, pero el frontman sigue siendo un hombre de color, un hom como, como, como tiene que ser, qué sé yo. Aceptemos que... Eh, el talento viene por ahí y banquémosla así, y con la admiración que le hemos tenido siempre a, 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 esto, a, este, a esta piel alucinante. Eh, estamos en una época de vuelta estúpida donde eh, aparecen eh, distintas, nada, pequeñas, para mí, llamitas que creíamos que estaban apagadas de gente totalmente cuadrada este, y y con muy poco, con muy poco mundo, ¿no? con muy poca capacidad de ver lo, lo que no es parecido a lo de ellos. ¿no? Eh, obviamente, me refiero a lo que estuvo pasando en Estados Unidos en este último tiempo, eh, que ojalá se, se calme, ojalá que se calme, porque tenemos que, de toda esta pandemia tenemos que salir fortalecidos y espero un poquito más sabios.
0: bueno Dejemos Pablo. eso para alguna, alguna sección, algún, algún podcast. Toquemos en particular ese tema, la lucha de ellos por lograr ese espacio eh, en sus bares de, de blues que, y de jazz, que después invadieron eh, todas las ciudades de Estados Unidos y, y mostraron eh, toda la música que, que durante muchos años tuvieron que, que cantar casi que te diría escondidas. Sí sí, que, sí, 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 sí. Lo, lo, más patético,
2: es... lo más patético de todo eso que es muy interesante la historia de, de, del blues y del rock en Estados Unidos en ese sentido es maravillosa porque eh, desde Elvis Presley que se escondía para escuchar eh, cómo tocaban en una casa cercana ¿no? y cómo eh, el blanco siempre quedó obnubilado y fantaseaba con poder tocar o cantar como, como, como el hombre de piel oscura ¿viste? dejate de joder con esa voz con ese con ese vibrato, con todo eso que, que llevan, porque lo tienen en los roots, ¿viste? lo tienen en el alma ¿viste? pero bueno, hoy hablamos de una, de una blanca que, que, que realmente cantaba como negra y, y fue alucinante desde ese lugar eh, bueno estamos cerrando la verdad que nuevamente, Pablo, gracias por, por compartir este ratito eh, la paso súper súper bien haciendo el podcast, ojalá que la gente que nos escuche también porque es un ratito que, que, bueno, te queremos acompañar a tu laburo, en tu casa o donde estés, y, y darte la posibilidad, abrirte el abanico, si sos más joven, de, de poder eh, profundizar y bucear sobre otro tipo de música, y si sos más grande como nosotros, poder este, revisitar, como decías vos Pablo, algo de toda esta música que también nos hace.
0: es On the Road. 30 años persiguiendo el rock y aún no pudimos alcanzarlo.